0: ¿Vamos, arrancamos
1: este podcast es presentado por Sarmiento Sangriento
0: el festival de terror del conurbano
1: Tierra Negra es la discusión sobre el género terror en todos sus formatos
0: Bienvenidos al primer programa de Tierra Negra, este podcast que va a intentar hablar de el terror en general. Va a tratar de hablar de películas, historietas, juegos, videojuegos. Mi nombre es Matías Beltrando y estoy con
1: Sofía Frank.
0: Sí. Eh, vamos a tratar de tener en cada programa una entrevista también. Eh, nosotros trabajamos en un programa de radio que las vamos a chorear de ahí, básicamente. Sí. Eh, vamos a a entrevistar a directores de género de acá argentinos y también tenemos una que ya grabamos que es con un director eh, inglés. Um, para empezar a, a. que conozcan un poco de, de nosotros y desde dónde hablamos y cuáles son nuestros gustos, nos pareció más divertido eh, hacer un. organizar la función doble, eso que, que se hacía antes de ibas al cine pagabas pagar una entrada y mirar las dos películas. Eso se perdió, ya...
1: Sí, yo fui a ver Rugrats en París y Dinosaurios, en mi función doble de la pequeñez. No van a ser así nuestras recomendaciones No van a ser así, van
0: a, va, tienen que ver con el género. Eh, creo que es más la forma más fácil de, de que se den cuenta qué películas nos gustan y, y más o menos por dónde vamos, que es hablando de, de películas en general. ¿Qué, qué pensaste vos, Sofi, para...? Bueno, la función doble es eso. Son dos películas que en realidad lo que se hace ahora cuando se, se ponen unas eh, funciones así es que tengan algo que ver una película con la, con la otra. Y eso es lo que más o menos hicimos. Agarramos películas que nos gustaban y películas que nos gustan mucho y decimos, bueno, esta película va con esta porque o trata de nenitos o porque está filmada más o menos parecida. O... Bueno, y
1: tiene un ambiente parecido. Exacto. Puede ser porque tengo un actor. Si les gusta la idea de la doble función, podemos seguir armando porque armamos de más.
0: Sí, <risa> armamos muchísimas Y eh, no nos va a alcanzar el tiempo porque vamos a tratar de que esto no sea más de una mm. hora, porque si no, eh, cansa. Sí, va vamos a, vamos a echar nos la cansamos pegada.
1: hasta de escucharnos nosotros mismos. Exacto. Bueno, la primera que se me había ocurrido fue, no sé, vos qué pensás, de uh -huh. Ritual y de Decent. Ya sé que vos no la viste. Le dicen no la vi. Eh, digamos que, ¿por qué se me ocurrieron estas dos películas? Porque son un grupo de amigos que van a explorar un lugar que desconocen, así como aventureros, teniendo un trauma eh, que intentan, digamos, sobrellevar, sobrellevar eh, haciendo este viaje. Que obviamente surgen un montón de cosas por el hecho de, de que están atravesando ese momento. ¿no?
0: Yo sé que de Ritual es así, ¿y de, de Dicen también?
1: Sí, de, en Dicen son un grupo de chicas, sí. por eso me gustó el contraste de que sea uno un grupo de hombres y otro un grupo de mujeres. Uh -huh. Digamos que eh, los ambientes son súper diferentes, pero también está bueno, porque ya venimos como un poco cansados ¿no? de ver casas embrujadas y lugares que son siempre los mismos en The Descent, el descenso le voy a decir porque tengo miedo de estar pronunciando mal vamos a ver este, a las chicas meterse en una cueva ellas ya vienen de explorar diferentes lugares ¿viste? Es como que son un grupo de amigas que les gusta escalar y todas esas cosas uh -huh. pero bueno en esta oportunidad se meten a una cueva y una de las chicas dice vamos a meternos un poquito más y va por un camino que supuestamente no es el que tendrían que haber hecho engañando a las otras amigas
0: ah uh -huh. Había un par que eran más
1: Claro, más, más, aventureras. más arriesgadas. Claro. Incluso sabiendo que era la vuelta de una de las chicas a hacer este tipo de actividades y quería como algo más relajado, la otra dice: Bueno, no me importa, me mando igual. Es y
0: prácticamente <coughs> la, la, el mismo desarrollo de The Ritual, porque es así. Hay, más allá de que. No, vamos a tratar de no spoilear tanto esto, de hablar un, un poquito nada más de, de, la, de la trama. En The Ritual es, es así: hay uno que uh -huh. no, no le cabe nada salir y otros que sí, que son. A full.
1: el tema con dicen creo que era que había una chica que recién estaba empezando la película es del 2005 yo la vi cerquita más o menos de, de que se estrene así que sí. no la tengo tan 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 fresca como por ahí tengo de ritual. Pero el tema es que hay chicas que sí están con más ánimos de hacer esto porque no lo dejaron y hay otras que tuvieron una pausa en su vida por el tema de, de que no quiero spoilear, que es lo que pasó. Uh -huh. No es que tiene tampoco el, el gran momento, digamos...
0: ¿Cómo tiene el ritual?
1: Eh, claro.
0: O sea, no, no, no paga, que es lo que decimos siempre, que cuando te siembran algo... Que como que se va gestando y cosas es en no, que no, no es, lo paga mucho. Al final. No es
1: el centro de la película el trauma de ella como lo es en The Ritual, por ejemplo. Claro. Pero a los dos los acecha algo. A las chicas en una cueva. Lo que tenemos con el tema de las cuevas es que siempre nos da como esa claustrofobia, ¿no? Uh -huh. De ese tipo de sensaciones. Creo que esa te transmite más eso. De eh, Ritual estamos en un bosque de los Alpes suizos, así que también vamos a tener un paisaje completamente diferente. Nice. Eso, eso
0: es lo que hablamos generalmente cuando vemos películas de Noruega, cuando vemos películas alemanas o, o, o polacas. Eh, que está bueno porque, si bien algunas pueden tratar más o menos de las cosas que ya hemos visto, no es lo mismo a estar viendo una película americana donde ya más o menos conocemos los, los lugares, porque generalmente se centran en Estados Unidos, en, Estados Unidos en, en Nueva York, en Los Ángeles o. Eh, en los en lugares rurales, como la Masacre de Texas, que hemos visto un montón. Uh -huh. O en lugares de cabañas, que yo hemos visto con la, la película esta que a mí me gusta tanto. La que no me gusta en realidad. La Daily Rough.
1: ¿Cabin Fever? Sí.
0: sí bueno, Perdón,
1: que... es que yo Cabin Fever, la 1, la tengo como medio... Pero no, es una no La 2 sí. no tiene una cabaña, por eso. ah <risa>
0: Bueno, pero bueno verdad, no eh No, ya, 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 ya explayaremos al bueno de Eli, en realidad se pronuncia su nombre. Eh, bueno, a él lo van a tener seguramente por Bastardo Sin Gloria, que es eh, el que está con el bate. Uh -huh. eh, pero bueno, es, volviendo, no, esto va a pasar. Nos vamos a ir por las ramas, vamos a terminar Bueno, querías cosa. una
1: cabaña, igual en Derrito la hay una cabaña.
0: Claro, pero lo que pasa en la cabaña es totalmente diferente a lo que ya hemos visto, de una cabaña po, eh, poseída o, o embrujada. Eso es lo que tiene muy bueno de ritual para mí. Pero, ¿me decías?
1: Sí, bueno, ambas películas tienen como momentos en los que te van a sorprender, no están cargadas de clichés, y bueno, en las dos son acechados los grupos por algo que todavía no se sabe, digamos, no es que es una persona... Claro. Común y corriente.
0: Lo refrescante que yo le veo, de Dicen, repito, no la vi. Que eh, en cuanto a que si vos ves a, en una función doble dos películas que te van a tratar de lo mismo, eh, que justamente en The Dicen parece que está más eh, en la claustrofobia de las cavernas, y de Ritual es al revés: uh -huh. es el bosque y la inmensidad de que no saben dónde carajo están porque se pierden. Eh, eh, es algo que te va a refrescar a la vista de una seguida de otra.
1: Bueno, hasta acá quiero llegar con el tema, porque si no me voy a... Me estoy tapando la boca para no decir ningún
0: spoiler. <risa> bueno, yo he elegido Mayhem y Momendad. Uh -huh. Me parecía que son dos películas vertiginosas, eh, dos películas donde hay sangre, pelea, morir. Eh, Mayhem no, estuvo en el Buenos Aires Rojo Sangre, en el festival de terror del año pasado. Eh, van a conocer a los dos actores principales que es la chica de Baby Sitter, sí. la sobrina de Hugo Weaving, el Ronald Son de Anillos y el señor Smith de Matrix eh, estuvo en Baby Sitter y qué más la vimos a ella? Bueno, eh, y a Glenn de Walking Dead. Ninguno de dos miramos Walking Dead, pero eh, es conocido, es el que... Eh, spoiler alert de Walking Dead, porque es, lo sé, porque lo vi en todos lados, en memes, un montón de cosas, le rompen la cabeza con un bate al chinito. Sí. <ríe> un bate con, con con hambre púa, creo, algo así eh, bueno eh, y en Momendad está la actriz que te gusta tanto a vos que a mí Selma Blair Selma que yo no me acuerdo nunca el nombre y el glorioso de Nicolas Cage que si bien eh, peca por hacer, eh, porque supuestamente este tipo está quebrado, porque perdió un montón de guita en el divorcio y entonces te agarra películas eh, que le tiren eh, para, para juntar guita lo que tiene en esta actuación es que desata toda su locura y todo eso que tiene de sobreactuación Nicolas Cage. Y queda eh, bien. Y queda perfecto, queda perfecto. Vamos a entrar un poquito. ¿Y, y por qué también están emparentadas? Pues no es únicamente porque hay un montón de películas que se van al carajo en la vertiginosidad, eh, como El Exterminio 2 que tiene uh -huh. una de las mejores eh, escenas, secuencias eh, introductorias en, en lo que es materia de, de zombies y de, y de bichos que te corren. Eh, a mí lo que me, me, me parecía copado para verlas en una función doble a Mayhem y a Momendad es que arranca todo bien, arranca como una película tranquila. En Mayhem es, está basado en un en una oficina, en un edificio de oficinas donde se trabaja. ¿Qué será? es como el, el trabajo de Chandler sí. no sabes eh, gente de corbata, computadoras cubículos eh.
1: de esos trabajos en los que la gente busca escalar puestos
0: claro, ¿no? y que siempre estamos eh, viendo a uno que la pasa como el culo que no quiere estar ahí que su jefe lo trata como el culo <risa> 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 eh, y lo que pasa en Mayhem es un, una especie de virus que los vuelve locos
1: Claro, bueno, me es violencia, ¿no?
0: Lo bueno acá es cómo se organizan ciertas personas para tratar de, de, de zafar de esto. El de tema sí.
1: es que el virus te dicen que dura 24 horas. Claro. No es algo... Y se te ponen
0: los ojos colorados. Es como sí. te das cuenta. Cuando ves a la otra persona, ahí están los ojos colorados. Y ahí es cuando sabes que tenés que correr a esa persona porque te va a querer arrancar la espina. Como que
1: desata todos los impulsos de las personas... Las cosas más salvajes, digamos.
0: Exacto. Y en un eh, que lo que pasa es que algo así, porque no se explica muy bien, que es algo que a mí personalmente me gusta mucho en las películas, que no te expliquen todo, que no te den todo masticado.
1: Te dan como algunas señales, pero no, no esperes una gran explicación.
0: Exacto. Lo que pasa es que los padres eh, quieren matar desenfrenadamente a sus hijos. Es hermoso. Me encanta, me encanta esa premisa de, de los padres asesinando a los pendejos. Y también se va todo el choto y, y empiezan a, a corretearlos y a encontrarlos eh, eh, por donde se esconden los pibes, porque hay algunos que, que lamentablemente la quedan por sus propios padres, pero otros que se van dando dando cuenta y, y se escapan. Eh... Tienen las dos un, un paso bastante parecido, en que arrancan tranquilas, te van presentando los personajes y de repente cuando se va toda la mierda, se va a toda la mierda posta. Y está eh, la verdad es muy son dos películas muy entretenidas, eh, dos películas con muy buena música. Me dijeron está eh, el soundtrack está compuesto por el, el bajista de... Ah, se me fue el nombre. Los que hacen Escape Velocity, Zombie. Una banda que se llama Zombie, que son más conocidas por un disco que se llama Escape Velocity. Eh, uno de esos chabones es el que compone la, la música que es, es hermosa. Tiene unos Dark Synth Waves, se le dice una música electrónica media oscura. Eh, la verdad, la pueden buscar en YouTube. Hizo también el de Mind's Eyes, la, el soundtrack. Y la verdad, eh, para un domingo a la tarde, cuando tenés 4 horitas, 5 horitas que no sabes qué hacer, verte estas dos películas está, está muy bien. ¿Qué, ¿Qué otra habías pensado vos, Sofía?
1: Bueno, se me había ocurrido The Gift, que no sé si entra como una película de terror. Para mí sí, porque por momentos tenía miedo de lo que podría llegar a pasar. Y The Invitation, que también es más un thriller suspenso que una película de terror.
0: Pero te hace cagar toda también The Invitation. En, en, sí. en, la parte de, de, en las varias partes que tiene la reunión esa en la escena, eh, te, hace, te hace cagar mucho. Contame un poco para que los que no la vieron y están escuchando y quieren que les caguemos un poco la película, eh, de, ¿de qué va The Invitation y The Gift?
1: Bueno, empezamos con The Gift. Una pareja que es eh, Jason Batesman es. Sí. Y Rebecca Hall, que también ahora está teniendo muchas películas.
0: Jason Batesman es el de Arrested Development o el de Quiero Matar a Mi Jefe. Uno de, los, de esos tres lo van, a, lo van a atacar.
1: Ellos terminaron de construir su casa de ensueños porque él tiene un trabajo muy bueno. Uh -huh. Y cuando van a ponerle un Sodimac, se encuentran sí. con eh, Joel Edgerton.
0: Sí, gran actor.
1: Que es el compañero de colegio de Jason Bateman, uh -huh. que no se habían visto durante muchísimos años porque ellos se mudan de nuevo a la ciudad donde él se había criado. Entonces, eh, él tiene como una conversación un poco incómoda. Su mujer, eh, que era nueva en la ciudad, lo invita a cenar. Su marido no estaba tan contento con la situación, pero bueno... Acceden. La cuestión es que eh, Ed Herton empieza a tener... Gordo, se llama en la película. Gordo empieza a tener eh, actitudes de demostraciones de afecto muy grandes, ¿viste? Regalos, eh, ayudarlos, dejarles notas. Medio cargoso. Y es como que ella empieza a tener un poco de miedo... Y él eh, intenta cuidarla de esa situación de que no saben con quién están tratando, si este chico después de tantos años había tenido un trauma no.
0: Sí, pues se pone medio cargoso y empieza de repente a aparecer en la puerta. Sí, como una cosa muy ventana, creepy. Así.
1: Hasta que, bueno, en un momento Batesman le frena el carro a Gordo y ahí la situación se pone un poquito más tensa. No quiero seguir explayando porque la tensión de la película siempre está en ese no saber pero se las recomiendo muy fuerte que vean The Gift. Y es así está en Netflix, estuvo, se fue y volvió. Así que aprovechen ahora que está para poder no, verla. Es,
0: es un peliculón, la verdad. Yo la tenía como recomendación de, de, de ver críticas y eso, y no, nunca le, le entraba. Eh, había escuchado de qué se trataba, no me llamaba mucho la, la, la sinopsis, pero te, te, te tensiona mucho. Es como Funny Games, la de los pibitos que juegan al golf, que se meten en la casa y están sí. todos vestidos de blanco. Eh, este, te estás apretando la espalda son esas películas que de repente a la media hora te das cuenta que oh, aflojaste porque metieron una escena que relajaba eh, The Gift tiene eso, lo cual yo creo que por la que lo emparentaste con The Invitation porque es más o menos así eh, claro estaban más estas las elegiste más por cómo están eh, la narrativa en cuanto a la atención me imagino que por la, por la historia
1: Sí, porque te hacen atravesar situaciones que vos estás como Dios, ¿qué va a pasar ahora? Por más que no sean cosas tan reveladoras, digo, no, no es que te va a aparecer de golpe un asesino y vos estás como, ah, es como que la situación, el, el llevar de la película te pone así, sí. como vos ya explicaste antes. Y bueno, The Invitation es una película de Karin Kusama, una directora que hizo Jennifer Body. Esta película no tiene nada que ver con Jennifer Body
0: pero la, le pegaron mucho a, a la de Megan Fox
1: para mí está buenísima pero digo que entre las para dos mí,
0: para mí está bien no sí sé si está buenísima bueno
1: vos por ahí eh, no tenés esta carrera de películas adolescentes estilo Mingers yo creo que es las chicas pesadas del terror uh -huh. eh, Megan eh, Jennifer's Body
0: sí pero está, está muy bien eh, creo que no yo me de hecho
1: la tenía sí. entre mis double features Ajá. Que dejé afuera, pero bueno.
0: ¿Y con cuál ibas a poner eso?
1: <ríe> había puesto con Neon Demon.
0: No. <ríe> También menos.
1: había puesto eh, Ro, la película francesa.
0: La de Julia Ducour, no.
1: Más que nada, Jennifer Body con Neon Demon. Por un tema de la vanidad y la belleza de las protagonistas. Uh -huh. No tiene nada que ver, digamos, en el, en el sentido de la película. <risa>
0: está medio atado con alambre, ese, esa función doble.
1: Pero digo que es la motivación de los dos personajes. Y sí. bueno.
0: No, y lo que tiene Karen Kusama es. es eh, estoy esperando ya. Esos son esos directores que estás esperando ya a ver qué hace. Como el de The Witch, eh, Robert uh -huh. Eggers, o el de It Follows, que ahora está por, por sacar una con el con Andrew Garfield eh, porque viendo Jennifer Body, viendo The Invitation, que es una película que encima después escuché, que hablaba en, en un podcast en una entrevista que le hacían que estuvo 10 años creo, de, desde que el marido escribió el guión, hasta que le encontró la guita para, para producirla
1: Bueno, The Invitation es la ganadora del Sitches, no sé si 2016, 2017 eh, la verdad es que es un peliculón Digamos que la sinopsis dice, un señor recibe la invitación de su ex mujer para cenar con su nueva pareja, él también lleva a su nueva pareja, y bueno, van a compartir una cena después de muchos años de no haberse visto. Eh, vamos a ver por qué se separaron. Ya
0: arranca todo mal, porque eh, si bien eh, después, durante la cena, empiezan a pasar cosas medias incómodas, ya desde el... Desde el arranca con ella yendo en el auto y vos te vas enterando que él, ella es la nueva pareja de él que se van a encontrar a un, en una cena donde con su ex mujer y su nueva pareja eso ya es raro uh -huh. eso ya es como una invitación a una, una, un momento de mierda eh, y después encima todo lo que viene después que, que también está apoyado como eh, The Gift por una tensión todo el tiempo que vos no sabés qué carajo está pasando que, que eh, la verdad es son otras películas de apretar, otra película de apretar espalda.
1: Bueno, digamos que las elegí por eso.
0: Uh -huh.
1: Así que intenten estar eh, lo más relajados posibles para pasar ese momento de tensión y realmente eh, paga.
0: Sí, sí, termina pagando. Son dos películas que, que te pagan al final. Los que lo, lo, En inglés se, se dice generalmente el payoff, que... Que te van creando tú una situación y de repente no, no se termina de, des, de desenlazar Como viene de noche, It Comes a Night, que estuvo hace poco en cine. Que termina generando, 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 generando. Y capaz que no paga al final eh, como uno esperaba. Eh, en este caso, invité, eh, The Invitation lo hace. Está, está muy bueno eso. A ver, ¿qué tenía yo? Ah, yo había puesto The Shackles y The Void. Eh, son... The Void estuvo a principio de año, ¿no? En cine. Sí. Sí, eh, pero estuvo mucho tiempo antes en Torrent Ahora, no, bastante antes. Eh, las distribuidoras de acá en Argentina tienen, no tienen un buen timing para elegir las películas. Eh, si vos te metes eh, a diferentes portales de, de terror, vas a ver que ya están en Torrent muchas películas que, que, que a los 3-4 meses vienen al cine. Algunas, la verdad, se garpa mucho. Eh, hubiera garpado mucho, en realidad, verlas en el cine porque están, eh, sobre todo, The Void que tiene una especie de terror cósmico, ahora voy a contar un poco más, eh, pero eh, la verdad que hubiera, hubiera estado muy bueno que la traigan a tiempo y, y yo hubiera pagado, porque no es que no, no voy al cine y voy y, y me choreo las películas en torren, algo que hago, pues si no no podés pagar todo el tiempo para ir al cine, no vamos a hacer la moral acá de decir chicos vayan al cine, no pirateen porque aguante el torren y aguante ver todas las películas que hay. Eh, pero, pero sí, The Boy llegó tardísimo al cine Nosotros la vimos acá, en este mismo lugar donde estamos grabando eh, Y la comparo con The Jackals porque es, eh, tiene un estilo home invasion tiene un estilo, Ambas tienen un estilo de gente que te viene hacia vos, hacia las víctimas A eh, pudrirla, básicamente The Jackals arranca con... Eh, la premisa es más o menos un pibe está metido en una secta y la familia contrata a un especialista para sacarlo de ahí, lo raptan y lo llevan a una cabaña que tienen ellos en un, en un, en un bosque. Y... Una
1: familia bastante acaudalada, digamos. Sí,
0: llena de guita toda la familia de eso. Eh, y lo que hacen es agarrar al pibe y querer transformarlo a los golpes, básicamente. Y básicamente lo, lo, que, lo que garpa de esto, es yo siempre cuando se la, se la vendía a mis amigos a esta película, es una familia contrata a un tipo para que recupere al tipo de una secta, al toque, cae la secta. Punto. Vayan a ver la película, está genial. Y The Boy tiene eh, algo parecido, porque eh, situaciones que se arma bardo al principio, no recuerdo bien cómo, pero terminan dos canas llegando a un hospital. hospital que se está mudando, que no tiene todas las cosas que comúnmente tiene, tiene un hospital, porque se están yendo, y está todo guardado en cajas, y algunas cosas no funcionan, y hay una chica embarazada también, y de repente ven que Afuera los están acechando gente con túnica tipo Guguz Clan, pero en vez de tener la puntita, es como un fantasmita de esos, como te pones uh -huh. una sábana y un triángulo en la cara. Eh, ya esa misma escena es, la verdad que te, te para lo, los pelos del brazo.
1: Sí, fue lo que más miedo me dio. Por
0: no decir los pelos del culo. Pero eh, y, y tienen las dos esto, esto mismo que es lo que más las imparenta, Están parados.
1: Es eh, muy... No, no te atacan. Eh, los extraños.
0: Claro, están parados y no te atacan. Y vos sabés que en esto vos, vos crees, porque te pones en el lugar de, del personaje víctima, en cualquier momento te van a hacer algo. porque están parados y se ven un montón de gente enfrente, tanto los de la secta en The Jackals como en The Void, y en cualquier momento esto se va a pudrir y, y se termina pudriendo. Hay, hay, hay un payoff, no, le, no es necesario contar nada más para, para, entrar en para describirlas bien pero tienen esta, este paso también, que arranca eh, medio vertiginoso al principio, se, se va estableciendo, se va calmando, y después, cuando llega la secta de los dos lados, la verdad que paga muy bien, y, y lo valen, y están muy buenas para ver en continuado ¿Vos tenías alguna más?
1: Bueno, había pensado también, porque viste que yo soy tan indecisa que ni siquiera pude elegir dos. Así que les dejo tres.
0: Nah, porque, <ríe> función triple, dale
1: <ríe> Porque sí, bueno, ya vieron Mamá porque es muy probable que la hayan visto claro, si les gusta el terror sí. eh, Les dejo Before I Wake y Ajá. The Babadoc que también es posible que ya la hayan visto si están muy metidos en el terror pero capaz que tenían como menos acceso a esta película porque bueno, Mamá la pasan en todos los canales últimamente
0: Hay que aclarar que nosotros no vimos todas las películas de terror nos faltan algunos clásicos de, del terror que uno tiene que ver si le gusta el terror. Así pero que yo tampoco... siento, sí. eh,
1: por ejemplo, que Mama está a nivel de, no sé, insidios.
0: Sí, pero yo a lo que quería ir con el comentario es que no vamos a boludearlo de decir, no vimos esta película, son unos giles, sino que es posible que, que nosotros nombremos películas que decimos que tienen que ver o que posiblemente ya hayan visto. Uh -huh. Y que, no digo que se hayan a sentir mal, porque no somos, no somos ninguna autoridad. No somos nadie. Claro, para, para sentir mal, pero... Nosotros no conocemos todo el terror, nos gustan mucho las películas de terror, Sí, está muy no, buena.
1: no nos bardeen porque no sabemos algo porque tampoco decimos que somos expertos.
0: No, ni apagalo, yo arranqué <risa> de grande. El eh, gozo pues de pendejo, era muy cagón. Yo te dije, te conté que de chiquito había visto El Fugitivo, la película donde está... carajo, el de Hombre de Negro, el que no es Will Smith. <risa> no, Will Smith no, el otro. Eh, ya me va a salir. Eh y soñaba todo el tiempo que me perseguía un policía, y tenía y no es una, es una película, un thriller, ponele como mucho, eh, o oh, también el, el Hombre Invisible, que ese era un poquito más de terror, que agradezco a un compañero mayor, porque yo era menor de 16 uh -huh. años, que me pagó la entrada para, lo encontramos por la calle con un grupo de amigos, y digo, che, no me pagan la entrada porque no me dejan entrar, <risa> nos pagó la entrada y se fue, eh, y también, no es una película de terror como de esas que te hacen cagar todo El, el Hombre Sin Sombra, de la que está aquí en Bacon, eh, sin embargo me costaba ver un poco. Cuando me junté con unos amigos acá en, en casa a ver Nosferatu y El Exorcista, la verdad que no quería ver más películas de terror nunca más en mi vida después de ver El Exorcista, eh, pero arranqué de grande y me estoy me estoy poniendo al día y me gusta mucho y he visto bastante, pero no he visto lo suficiente como para poder bardear a alguien y decir, oh, ¿no viste? No sé, sea, Proyecto Blairwitch, que es una de esas que hay que ver, pero todo bien, así que dale, seguí que te interrumpí.
1: Bueno, te decía, mamá, Nandy Muschietti, eh, tenemos a dos nenitas...
0: Nuestro, ese es nuestro, Muschietti es nuestro, es el director argentino que está haciendo IT ahora.
1: A dos nenitas que las dejó su papá en una cabaña en el bosque, otra vez las cabañas, las encuentran a estas dos nenas y las llevan con su tío, que ya tiene su pareja y que pensó que estas nenitas no iban a existir nunca más... Uh -huh. y y bueno, vuelven a su vida y él intenta adaptarse a estas dos nenas que se convirtieron casi en animales, ¿no? Porque perdieron todo tipo de, de contacto con la gente viviendo en el bosque. La pregunta es cómo hicieron para sobrevivir. Y bueno, en todo el recorrido de la película vamos a ver que ellas vivieron con mamá.
0: Sí, que, que es un espectro. Es un eso espectro. eso se, se cuenta en el trailer, no es muy spoiler. Y sale del corto, que el corto está muy bien. También dirigido por Andy Muschietti, que son las, es la que las cuidó hasta ese momento en que las encuentran, que son eh, Jessica Chastain y eh, Es Imposible, Nicolas wilder Castro, creo que es el de Game of Thrones, Jamie de, de Game of Thrones. Eh, eh, muy bien, la verdad que. Sí, bien. los
1: dos la verdad que la rompen, y ni hablar de las nenitas que, que están muy bien. Es muy difícil también para los chicos. Si sí, tienen papeles en los que tienen que desarrollar bastante, pero la más chiquita da miedo solamente verla porque es como que realmente ves lo que provocó eh ser en esa arena un eso. Espectro. Y vivir en el bosque es ser como sí. un animalito, porque sí. la forma en la que camina, la sí. forma en la que mira es es muy, muy perturbador cómo
0: cómo se manifiestan ellas.
1: Eh, bueno, hay una que obviamente no estuvo tanto tiempo en el bosque porque era un poquito más grande, uh -huh. que se conservaba un poquito más la forma. Pero bueno, vamos a ver no solamente la historia de mamá, sino también cómo eh, Jessica Chestein se va transformando más en una mamá para estas nenas con las que no había tenido, digamos, vínculo. Por eso la emparentaba más con el resto de las películas. Porque no son solamente películas de terror, sino que son nenes que se vuelven a adaptar a otra familia, es, es como eso el caso me, de Before I Wake.
0: Eso me llamó la atención de, de mamá, que no creí que iba a ir por ese lado. Yo creí que Chestein iba a ser más la novia de él que iba a estar ahí, y no que se iba a involucrar tanto con, la, con, la, con las pendejas. Me, me copó mucho la dirección que tomó en, en, en el largo, hacer el largo que yo pensé que se iba a centrar más en él como padre y tratando de rescatar a las chicas, y ella estuvo muy metida, me, me, me copó bastante como la relación de ella con las nenas. Desde las y dificultades
1: siendo... que tenían ambas, porque digamos claro. que las nenas eran chicas que no estaban acostumbradas al contacto con gente y ella no estaba acostumbrada al contacto con chicos, entonces ahí Por vemos como ese del... choque sí. de una mujer que no quiere ser mamá, pero le vinieron estas criaturas y aunque no tienen muy buena predisposición ellas de ganarse su cariño, terminan formando un vínculo. Esa es una
0: punky que toca el bajo ahí en, uh -huh. en el comedor. Es medio... medio por eso la
1: persiguen los asistentes sociales, ¿viste? Que no es la mamá perfecta sí. y... Bueno, no, vamos a hablar más de mamá. Pasamos a ah. Before I Wake. Sí. Una película de eh, Mike Flanagan. Uh, el, el director genio. amado por sí. mí. Por eh, ambos.
0: Es, 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 es nuestro corazoncito, la verdad que todas, nos gustaron todas. Hasta Ouija, que es medio, medio madera la película bueno, esa. vos viste
1: Oculus y me dijiste que era muy mala, pero ah, yo... Ah, tienes razón.
0: Ahí flaqueó un poco.
1: Eh, no la vi. <risa> Digamos que sus primeras películas, esta se llamaba, ¿cómo se llamaba? Somnia, que le quiso poner él ese sí, nombre el... y no, no lo aceptaron.
0: podcast en el podcast de, el podcast de <risa> Mitt Garris, el director de Critters 2 y que fue el productor de Masters of Horrors y ahora tiene un podcast donde hace entrevistas y entrevistó a, Mark, a Mike Flanagan y decía que, que él quería ponerle Somnia a Absentia no, a Before no, and Wake, before wake. Perdón. Eh, y, y no le dejaron porque se parecía mucho a, a dormir Somnia, Insomnia, entonces no le dejaron y, y después creo que vimos porque nos buscamos en, en Google ¿eh? algunos lugares donde se, bueno, se editó acá... el DVD acá se editó el DVD eh, como, como Somnia, como él quería. Espero que, eh, que sepan que en algún lado le pusieron el que tuvo él con esta película
1: es que no llegó a los cines porque la piratearon antes.
0: Posta, sí.
1: Ahí no estamos tan a favor, digamos, de, de eso porque se perdió una oportunidad increíble porque la película está muy buena. Pero aparte, como te decía
0: era la época en la que se pirateaba de la, de la peor forma, que es Los Manteros, donde vos compras un DVD en muy mala calidad, horrible, y, y ahí sí, entonces ahí lo cagaron. Eh porque lo que tiene el Torrent, no vamos a entrar en quilombo en, en esto. es eh, yo, yo estoy desde el lado que no creo que sea piratería como le estás robando a la empresa, es como si vos te compras un dividido y lo prestas eh, que a, a muchos directores le copa eso porque vas, estás dando a, a difundir su, su material, digamos acá lo que acá hago, porque se pirateó mucho, eh, no gustó tanto ese fue el tema también, no gustó tanto los críticos la mataron eh, porque la vendían, dijo que fue muy mal vendida fue como cuando vendieron relatos salvajes acá. se uh -huh. la vendieron con una película súper vertiginosa, palo, palo, palo. Y después eh, algunos se quejaban de que no empataba el tráiler. A pesar de que es una película de la concha de lore Y acá batió récord de todos lados. Estuvo como seis meses en cartel, una locura. Eh, tenía eso. Before I Wait se la vendió con una película súper de terror, de miedo, de, de zarpada. Y no es tanto. Sigue siendo una película de terror pero no, no es tanto como lo termina siendo a lo largo de, del, metra, del largo metra.
1: Tiene sus momentos que sí, te tiene, matan.
0: tiene momentos.
1: El, creo que la actuación a destacar es la del nene de The Room, pero digamos que este nene es adoptado por una familia que había perdido un chiquito, y como todos los nenes, cuando empiezan a aprender cosas, se las quedan en su mente y después las sueñan. Lo que tiene este nene es que lo que sueña lo vuelve realidad en nuestro mundo. Entonces, lo primero que le muestra su nueva mamá es una mariposa... ¿Cómo se llama? Mariposa la, la Azulcita.
0: No, oh, ni idea. <ríe> me dan miedo las mariposas. No
1: bueno, eh, esa mariposa la sueña y aparecen un montón de mariposas en la casa. Los primeros sueños del nene son hermosos y después empiezan a aparecer cosas...
0: Porque empieza a tener pesadillas, como todo pendejo, y ahí nos empieza a pudrir todo.
1: Pesadillas que... Tiene eh, ya, digamos, muy recurrentes por cosas que le pasaron antes. Entonces la familia empieza a averiguar sobre su historia y por qué él sigue viendo lo que va a aparecer después.
0: Jacob Tremblay.
1: Bueno, un actor
0: Sí, la rompe. En las dos películas se destacó, la rompió en Room, que, que no cabe para entrar después de hablar esa película, que es muy buena. Y, pero acá también la, está está muy bien el niño.
1: Y bueno, después de Babadoc, seguramente si la escucharon nombrar, es la película del monstruo que dice Babadoc. Eh, digamos que es una mamá viuda uh -huh. con su nene.
0: Que gana el cagar la trompa de pendejo.
1: Que empieza a tener ciertos comportamientos de un chico que está afectado claramente por la muerte de su papá. Uh -huh. Y ella es como que no sabe cómo ponerle los límites, cómo ayudarlo para pasar ese momento. La gente no acepta las actitudes que tiene él. Y siempre a la noche le leo un cuentito. Y un día aparece un cuento que ella no sabe de dónde salió, que es el cuento de Babadoc. Uh -huh. Una vez que lo leen, que empieza a atormentarlos a los dos. Y bueno, vamos a ver cómo esta mamá se enfrenta al monstruo y su nenito también. Así que la verdad que está muy buena y da mucho miedo.
0: Sí, eh, a mí no me, no me gustó mucho, eh, pero la reconozco como que es una película diferente y que, que está buena. Peca, para mí, de mostrar mucho al monstruo. Lo que hizo El Conjuro 2 con The Crooked Man, creo que era. Sí. que te, te muestran demasiado. A mí cuando te muestran mucho, el, el, el monstruo termina por, por, por sacarme un poco de, de, de tono, porque eh, es algo que voy a repetir infinidad de veces. <ríe> eh, lo, ya lo he hecho bastante en, en mi vida, y, y lo sigo haciendo y te quemo la cabeza con la frase de Lovecraft. Dice, el terror más profundo es el miedo a lo desconocido. Eh, entonces para mí va mucho eso. Sin ir más lejos, eh, cuando eh, Steven Spielberg hizo tiburón, que él había montado un tiburón animatrónico de la san Puta gigantesco que les costó un huevo, y la editora que, que laburó con... Con Spielberg en esa película, dijo: No hay que mostrarlo tanto. Y digo: ¿Cómo no lo vamos a mostrar? si Me costó un huevo armar este tiburón gigantesco que funciona re bien. Y dice: No, 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 porque da más miedo cuando no. Entonces, lo que hacía la, la, la editora era cortar antes de que aparezca o cortar eh, en, en escenas muy pequeñas. Y que fue donde lo, lo que le terminaba dando mucho miedo a la audiencia. De que se veía y que se no. Eh, eh, y lograba efecto de eso. Pues si lo, lo dejaba mucho se notaba que era, un, que era una cagada. Porque no era tan bueno tampoco. Algo, se les costó un montón, pero no era tan bueno. Y, y tiene eso. Para mí pecan... Para mí de oh, va todo bien con el monstruo. Eh, hasta que lo, lo, lo muestran en, en, en cierto momento. Y para mí se va toda la magia al carajo. Pero sí, la, la reconozco de la derecha. Esa que es una película que, que vale la pena recomendar.
1: Bueno, así que acá termina por lo menos mi parte de Double Feature o Triple Feature.
0: Triple Feature. Eh, tu función triple. Mi función doble es de un sub subgénero que a mí me encanta. Eh, que estaba pensando que puede ser como esa, está emparentado como cuando el, el surgimiento de los superhéroes en la década del 50 y del 60. Me voy a ir a la mierda con este comentario. Sí. Eh, que tuvieron mucha importancia en la cultura norteamericana porque estaba justo en la época de la guerra. Y tenían, eh, los atormentaba todo el tiempo el tema de un mal al que no pueden combatir y eh, que tenían que ir a pelear los soldados. Entonces, se dicen, historiadores de, de historietas de cómics eh, dicen que los superhéroes lograron tanta fuerza en, en, el, en el inconsciente colectivo, no sé uh -huh. si, si está bien usado esa palabra, eh, porque es era alguien que sí o sí iba a ganar, alguien que podía todo y que iba a acabar con ese mal superior que los, los acechaba. Lo que yo lo emparento con, con mi pensar, con las, las películas de género de Rape Revenge, es eso. Es, el Rape Revenge se basa en... Eh, atacan una, a una mujer, la violan, la torturan, y ella busca venganza después. Y puede ser que yo lo, lo pensaba el otro día, cuando estaba viajando al, al laburo, que puede ser por eso que me gusta tanto. Porque uh -huh. es una forma de... Esas eh, mujeres que se sobreponen a eso y buscan venganza y terminan asesinando, torturando o haciendo lo que sea contra sus acosadores, contra sus agresores, es como ese superhéroe que, que nos da un poco de esperanza de, en, en ese momento, de que esto se puede sobrellevar, hay alguien que puede con todo. Entonces me interesaba no, poner en función doble a Bone to Vengeance y a MFA, uh -huh. la, las dos películas de Rip Revenge que... Eh, Ray Revenge tiene películas como The Last House on the Left, Speed eh, on your Speed Grave, 1, 2 y 3, eh, la original y otras que, no, que no, no me acuerdo en este momento. Pero lo que tiene, lo que le emparenta específicamente, no por ser del mismo subgénero, sino que eh, lo que tiene Bounty to Bench es que ya arranca con que eso pasó. Vos te eh, encontrás con que ya está la víctima secuestrada y ya sufrió, te muestran un poco de, de la tortura que tiene, pero ya sufrió la parte más grosa. Y se escapa. No es spoiler. Esto pasa los primeros uh -huh. 5 o 10 minutos. Y lo que hace, y, y acá sí, si quieren les voy a contar un poquito la película porque es lo que hace en eh, Pausan el podcast, vayan a ver MFA y Bone to Angels, vuelvan 3, 2, 1, después buscan venganza y siguen matando más allá de, de sus agresores. Bone to Angels lo que hace es que se da cuenta que su eh, captor tiene varias mujeres en diferentes lados, cuando, cuando se escapa y se encuentra con una y se da cuenta que hay más entonces quiere ir a liberar a cada una y en medio de eso tiene que matar un montón de como un jueguito vas matando jefes menores hasta llegar uh -huh. al jefe final y MFA lo que tiene es que ella se hace carne de no solo de de, de su propia claramente no solo de su porque ella lo sufrió como la concha de la lora su propia violación en el caso de MFA no es tortura sino que la, la viola es lo que se conoce como acquaintance rape como te viola un conocido, uh
1: -huh.
0: porque es una, una cita que tiene ella con un chabón, el chabón lo termina violando y, y, y está muy bien retratada, porque eh, generalmente las violaciones se muestran mucho más del lado del agresor y acá se muestra como sufre ella. Se, se, a veces se dejan de lado en otras películas que no son las de Red Revenge, la violación es como vemos la situación en general, y que vemos cómo está ella sufriendo la situación eh, es, es, una, es una buena forma de, de retratar eso para no burlarte o no hacer como que es algo más. Eh, lo que tiene esta chica es que después mata a su agresor, también tampoco, no, no es lo más importante de la película.
1: Y empieza a seguir casos de mujeres que fueron violadas y bueno, intenta acercarse a esas chicas.
0: Parecido a eh, Escupir en su tu tumba 3. sí. Que, que, que linda con eso de vamos a buscar tipos para que nos quieran violar y nos den la excusa para, uh -huh. para asesinarlos, pero acá no acá lo que hace es busca situaciones que pasaron y va a, los, a, a buscar a estos hijos de puta que la, la, la justicia los sobreselló y están caminando libremente y va y, y, y la película se trata más en cómo va pasando eso y cómo ella va eh, haciendo justicia eh, yo la emparentaba con los superiores por eso, porque es una esperanza de algo que no va a pasar. Es difícil que, que haya justicia contra la gente que viola y tortura a mujeres.
1: Y MFA aparte va a diferentes círculos donde se tratan el tema de las violaciones, como grupos de mujeres que intentan tomar medidas preventivas sí. para, que, para que no las abusen, y... para evitar a los violadores. Cuando ella dice, tenemos que intentar tener herramientas para que ellos no quieran violarnos, no para nosotros estarnos cuidando, y también eh, con la mujer a la que ella fue a denunciar lo que ella sufrió sí. que hizo como oídos sordos Sí, que
0: bueno. es como una especie de counselor de, de, la, de la universidad que lo que eh, le preocupa más en tener la baja tasa de agresiones dentro de, del campus que, que realmente ayudar a las víctimas eh, iba a decir otra cosa que, que me olvidé Ah, con respecto a lo que vos decías de, de cuando va el focus group ese de, de las chicas que quieren hacer hashtags para, para sobrellevar esto... Eh que se pone sobre la mesa algo que se dice hoy todo el tiempo, que no enseñemos a las mujeres a cuidarse, sino que enseñemos a los hombres a no violar. No,
1: porque ellas tenían como toda esta cosa del cinturón, viste que te pones adentro por si te violan, entonces lo lastimas al violador, y que el esmalte de uñas que lo pones en la bebida para ver si le pusieron droga adentro, y un montón de cosas más. Que ella no, decía, no tenemos que naturalizar esto, tenemos que intentar derribar a los violadores
0: otro del feature, que ya es el último que nos va a dar paso a la entrevista que, que se viene un ratito nomás es juntar a Poltergeist y a Aterrados la uh -huh. película de Demian Rugna estuvo hace una semana nada más en, en cines, duró bastante yo pensé que iba a durar una semana y nada más no porque fue una mala película, sino porque las películas de terror las películas argentinas duran poco, y las de terror más todavía Eh, yo pensé que iba a durar una semana, pero la verdad, el boca en boca y que sea una película tan buena, es, es muy buena, es muy recomendable. Eh,
1: Nosotros la vimos dos veces. Sí,
0: la vimos dos veces, la vimos en el Rojo Sangre el año pasado. En, eh, en,
1: donde, en donde ganó el festival.
0: Ganó como mejor película el voto del público. ¿El voto del público o el voto de los críticos? No me acuerdo, pero bueno como mejor película. Y después cuando estuvo acá en, en Los Complejos, en Zilmark, en Joy, todo eso, fuimos de vuelta. Y se mantiene. Yo la quería ver de vuelta porque la lámpara del proyector de, del multiplex de la valle está medio que ya no quiere más. Eh, entonces quería verla con, con un, en un complejo que, que tenga todo en Todas condiciones. Todas las condiciones, Exacto. Sí. Tuvimos la chance de entrevistarlo porque nosotros trabajamos en un programa de radio que se llama Kermés de Miércoles, que es el que vamos a utilizar para hacer las entrevistas porque tiene los equipos donde nosotros podemos llamar a alguien y, y se graba ahí y se da al aire. Entonces vamos a usar el programa, vamos a hacer las entrevistas Las vamos a, a cortar y las vamos a traer para acá para el podcast Y hablamos con él eh, Así que ya está sonando la musiquita que nos lleva hacia la entrevista Vamos a hablar con Demian Rugna, director de Aterrados Uno de los directores de maldito Sean Así que los dejamos con en la entrevista y nos vemos del otro lado
1: Demian Rugna, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo andan? Muy buenas noches, Demian. Bueno, empecemos eh, esta entrevista preguntándote ¿cómo surge la idea de la película?
2: Eh, la idea de la película fue un día que me desperté y vi, me pareció ver dos piecitos que caminaban en mi habitación. Entonces ahí eh, simplemente me disparó para hacer un corto. Esto fue hace 16 años. Y bueno, hice un corto que era cuando estaba estudiando uh -huh. y este corto gustó. Y después me llamaron para hacer un guión de un largo y lo escribí en base al corto y ahí salió todo el, todo este proyecto, pero ya hace muchísimos años.
1: ¿Esos piecitos eran parecidos a los que vamos a ver en la película? No eran no, piecitos, eh, justamente.
2: Tenían zapatillas esos pies ¿Qué cagazo, de la película ¿no?
1: no Ya me pone la piel de gallina Encima me imagino toda la situación Porque bueno, nosotros eh, ya vimos la película Pero vamos a intentar no spoilear nada <risa> No,
2: eso se puede spoilear, no pasa nada
0: Perfecto Matías te habla, Demiam. Matías. Yo ¿sí? te quería consultar eh, ¿Esta es la película que te imaginaste Cuando estabas escribiendo el primer borrador del guión? ¿O terminó evolucionando en lo que es hoy?
2: No, el primer borrador El primer tuvo pocas reescrituras, casi nada de reescritura este guión. Yo lo escribí y hace nueve años quedó en draft eh, uno, o sea, el primer borrador. Sí. Y yo creía que tenía el potencial para ya con ese borrador conseguir eh, financiación, productores interesados, etcétera Y no, no sucedió así durante muchísimos años. Estuve tratando de, de digamos que alguien me lo produzca. Y cada vez que me sentaba a reescribirlo para hacérselo a determinado productor, no reescribía nada porque me parecía que estaba bien. Incluso lo que me parecía a mí era que había muchísimas películas que se hacían y se estrenaban y eran mucho más malas que ese guión. Entonces, digo, este guión estaba re bien. Y recién nueve años después, 15 días antes de, de empezar la preproducción de la película, le cambié un poco el final al guión, Quise eh, bueno, que uno de los personajes En vez de que quede vivo muera Y, y una y una escena del final Nada más, el guión está como fue pensado al principio
0: Uy, ahora me vas a decir Por privado cómo era ah, lo, lo que ah, Por privado, sí <risa> 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 Y hay... Esto no es spoiler porque El muchachito está en el tráiler y ustedes se lo llevan el, el muñeco a todos lados Pero ahí me surgía la duda Si en algún momento se plantearon Lo del tiempo de, que iba a tener En plano este, porque acaba de aclarar que es un nene muerto Porque claro. para los fanáticos del terror No es nada Pero imagino que uno escribe la película para toda la gente Sí,
2: sí. para toda la gente, es verdad eh, En realidad yo la escribo para mí Que soy fanático del terror Pero con pretensiones de que de poder llegar A otros públicos también que claro me uh -huh. que llegar Pero eh, sí, siempre fui consciente yo, La película hay una escena Que dura 7 minutos En las cuales está el nene ahí todo el tiempo y, y fue un desafío, la verdad que fue un desafío yo A ver, uno tiene tiene determinado vértigo Cuando hace una película Que uno confía en sí mismo Pero tiene dudas también claro. ¿Funcionará esto? ¿Esto cómo funcionará? Y uno hace todo lo, lo que cree posible Para que funcione Y recién te das cuenta que funciona en la sala de edición Es muy difícil que... A veces te das cuenta en set si funciona o no Yo la verdad que que la del nene eh, tenía muchas dudas por una cuestión de luz una cuestión de digo bueno esto como lo manejamos de realismo del nene pero quedó bien la gente se, se asusta se cree que es de verdad así que nada eso está buenísimo
0: justo mencionaste el tema de la edición y me parece que los scare jumps que son los sustos que aparecen de golpe le comenta la gente por si ah. no conocen el término eh, sí. es algo que requiere mucho timing en, en el terror ¿Cómo haces claro. vos, sabiendo que ya has editado otras películas, para como director eh, dejar eso eh, a otro? ¿Cu ¿Cuánto te metes vos en la edición? Porque es mucho timing el tema de la... Sí, de
2: muchísimo, muchísimo. Eh, bueno, en, eh, en realidad, en la experiencia de esta peli, yo vengo editando mis pelis anteriores, esta no. Eh, en realidad, esta fue ajustar. Es decir, no, eh, el punto es acá, son 10 segundos después, o dejar más largo este plano para que entre en este momento. Igual lo que tiene la peli es que, si bien tiene mucho jam, digamos, hay un montón, eh, si vos no te crees la peli, no entras en la peli, simplemente es un sonido fuerte. Exacto. Porque a mí, me, a mí me pasa con las películas, bueno, a ver, no entro en la peli, pero sé que me va a asustar acá, en, esta, en este momento me estás asustando, entonces me preparo. Si vos no le crees a la peli, te pasa eso. Si le crees a la peli, te asustás.
0: Sí, sí, totalmente. Justo hablábamos con Sofía cuando terminaba que justo todos esos skerjams que tiene están acompañados de una situación que va generando miedo, que no es únicamente, lo como claro. vos decís, el ruido y que aparece el gato de repente.
2: Claro, el gato. Claro.
0: Cuando nos quedamos en los créditos, y me, me suele, la tengo a, a Sofía esperándome y, y veo mucho los créditos, <risa> me vi que estaba firmada en el partido 3 de febrero. ¿verdad? Claro, sí. sí, es, sí, sí. Eh, y las fachadas de las casas le otorgan una estética totalmente bonaerense, mucho más argentino sí. que, que, que mostrar el obelisco, la cancha o, o el pecuense. <risa> sí, claro. claro. Eh, ¿Fue buscado esto desde la preproducción? Uh, ¿Hicieron lo que se llama el scouting? ¿o, o ¿Cómo fue la, mm,
2: la decisión? mira eh, en realidad yo vivo en Aedo y mis historias yo las yo necesito creérmelas a mí yo claro. no necesito creerlas entonces responde un poquito mis cine a mi forma de, de escribir una historia y, y nada parto de, de lo que yo creo y de mi ambiente eh, y que es el barrio y que es el conurbano y que son personajes que, que yo clase media, laburantes eh, entonces a partir de ahí creo una historia entonces, incluso la historia me hubiese gustado hacerla en un barrio mucho más bajo, ¿entendés? Eh, como un barrio más al estilo, qué sé yo, La Ferrer, Ponelo, o Casanova, en donde te puedas meter incluso más en claro. la realidad. Pero, pero bueno, se nos complicaba a nivel de producción ir a, ir a hacerlo así, pero entonces elegimos un barrio del conurbano sencillo, que sea lindo, y por eso llegamos hasta ahí a Ciudad Jardín, ahí en el Palomar,
1: pero es un barrio que está habitado, que hay gente, me imagino que se habrá revolucionado un poquito cuando fueron sí. a filmar.
2: Sí, sí, incluso la, la escena de la, del... bueno, no spoileo porque está en el trailer, hay un, hay un atropellamiento de un niño con un colectivo. Eh, incluso en esa escena eh, nosotros tuvimos que... bueno, está bien, cortamos la calle y pusimos a un niño sangrentado en, en, en la calle pero la gente los vecinos lo que veían era que alguien está cortando la calle porque había un accidente entonces se acercaba y bueno se preocupaba muchísimo ¿por qué no hacen algo? decían uh. y nosotros estábamos filmando entonces había que ir a controlar a la gente de que no se asuste claro porque había un barrio encima que no estaban acostumbrados a filmaciones
1: me imagino y con respecto al casting de los actores vos ya tenías alguno en mente cuando estabas escribiendo el guión? ¿cómo fue?
2: Sí, tenía uno solo que era Demián Salomón que fue el actor del corto original de hace 15 años atrás él era el único actor que venía con la película y después, no después los actores fueron tomé las decisiones dos semanas, tres semanas antes de rodar, antes de rodar, no, antes de la pre y lo fui decidiendo, estuve haciendo análisis estuve escuchando eh, muchas sugerencias y lo, no, no hice casting excepto mm. el monstruo que sí se casting cast, fue Bruno y no, 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 la verdad que fue un, un, muy sencillo esta vez. Mi pelea anterior, no sabes con quién estás hablando, fue un trabajo de casting arduo, muy arduo. Y esta vez fue como muy relajado.
0: No, la verdad que es uno de los puntos fuertes de, de, la, peli, de la película que uno se crea al personaje, porque están hablando en tu idioma y vos sabés muy bien cómo están hablando, y eso lo, lo logran bien o sea, lo, los diálogos están bien manejados
2: que bueno, sí, sí, tenemos eh, un plantel de actores eh, muy bueno, muy bueno la verdad que, que muy, muy, no pudimos ensayar mucho, entonces eso también repercute pero en esta esta vez salieron todos muy bien parados por suerte
0: Sí. Y hablando del equipo hay una especie de sociedad ya con Fabián, con Fabián Forte.
2: Con Fabi. Con Fabi? Sí. Bueno, nosotros hicimos una película, dirigimos una película, maldito sean. Sí. Y él fue mi asistente de dirección en todas mis películas, mis cuatro películas. digamos, O sea, la parte que yo dirigí de maldito sean era mi asistente también. Eh, y nos une, obviamente un una amistad, nos une un profesionalismo y nada, nos gusta nos gusta hacer cosas juntos cuando es cine.
0: Bueno, espero que, que, que sigan por mucho más. Ojalá, sí. <ríe> eh, de vuelta, le, leyendo los, los créditos, me di cuenta que vos también haces la música. Y ni bien... Eh. Le vi esto, me recordé una entrevista en la que decías que para creo que era The Last Getaway eh, tardaron un montón en la postproducción porque no encontraban la música adecuada eh, ¿tuvo claro. algo que ver con eso? De, ¿lo hago yo porque yo sé lo que quiero? O cómo
2: <risa> sí, es una buena pregunta en realidad un poco tiene que ver eh, tiene que ver la suma de un montón de decisiones de por qué hice la música eh, soy soy muy exigente eh, el resultado de aterrados marca la pauta de que soy exigente y con la música soy más exigente que con cualquier otra cosa eso es lo que lo que me pasa a mí y los procesos de música si bien en mis dos pelis anteriores eh, fueron hermosos los músicos extraordinarios y quedó muy buena la música el proceso se me hizo bastante arduo porque encontrar lo que uno quiere a mí me cuesta mucho ¿viste? y como yo tengo una banda yo hago heavy metal y Bien. tengo una banda, que toco hace muchísimo tiempo, y me animé a hacer la música en mi peli anterior, porque era más rock and roll, era una, una cosa mucho más, este, más barrial, digamos, heavy metal, una cosa así. Claro. Y empecé un poco a experimentar ahí y dije esta vez, bueno, bueno esta vez puedo probar, sé que puedo. Entonces, este probé pues Fue funcionando y me mandé de lleno. Así que fue como una decisión así también. Y por otro lado también necesitaba... A ver, cuando uno hace una película, sobre todo este tipo de películas, que son películas argentinas, que son por lo general de poco presupuesto, eh, uno se asocia a la producción. Como director uno se asocia y termina cobrando un sueldo, con suerte, después de muchos años. Uh. Y esa es la realidad en la mayoría. Entonces yo también a la vez tenía que trabajar. Tenía que ponerme a laburar. Y hacer la música era una buena opción Para también cobrar enseguida O sea, se, se juntaron un montón Cuestiones económicas, cuestiones eh, artísticas eh, Un montón de cosas Para que yo decida hacer la música
0: Claro, como una conjunción de, de muchas situaciones Que terminaron dando lo que, lo que quedó Exactamente. Que le comento a la gente, porque no dijimos, es música incidental. Recién de Mian dijo que hace tiene una banda de heavy metal, no es nada que ver. Y, y le sale muy bien, la verdad, así que podrías hacerte algún conciertito de eso.
2: <risa> no, 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 no creo, no creo, yo toco, toco la viola, no, no voy a poder, no, podía, no voy a poder, pero pero sí, estoy contentísimo con la música porque era un desafío, digamos, hacia una orquesta, que sobre, sobre todo que suene, que suene, viste, porque tampoco tenemos dinero para pagar músicos de orquesta y que vengan y graben, entonces este, encontrar el punto justo al sample y todo eso lleva mucho tiempo y lo encontramos y bueno, funciona la música.
0: Claro. Y, ¿Y hay algo desde ese? Vos, igual, ya me dijiste que no tocaste mucho del draft del guión, pero en cuanto a la narrativa visual, que ya has tenido desde hace mucho tiempo y que perduró y que está en el corte final, eh, no sé, un, un contrapicado, un movimiento de cámara, un diseño sonoro que habías pensado, que, que lo mantuviste porque estabas eh, encajetado con eso, digamos.
2: Eh, Mira, yo en realidad, cuando escribo, un poco dirijo. Es decir, yo cuando escribo mis guiones, yo sé más o menos cómo va a estar la puesta de cámara. Eh, después pasa mucho tiempo eh, de todo eso y algunas cosas van quedando y algunas cosas no. Entonces, eh, y también tiene, depende mucho la locación y el tiempo que vos tengas cada día para hacer esa escena. O sea, esto te digo, digamos, yo soñé tal vez muchas cosas diferentes para la película, sí. mejores, ponele. Pero después existe una realidad que tenés un calendario y tal vez en un día tenés que hacer cinco escenas que son planificadas, de otra las concebiste de otra manera y no tenés tiempo para hacerla de esa forma. Entonces tenés que empezar a tachar. Bueno, esta la, la filmo de una manera más sencilla y esta la, y este me dedico a esta. Claro. Sí te podría decir que hay una, hay una escena en la película que fue pensada, que es muy importante, que es, este nada... Eh, un carro circular que va de la cara del protagonista cuando está en el piso y gira alrededor de él, que fue un poco pensada muy poco tiempo antes de filmarla, digamos.
0: Ah, oh, mira. Y ahora, ¿cuál es el recorrido que le queda a la película? Porque sé que está en cartel y por lo menos hasta el miércoles que viene estará. ¿Y, y después qué va? ¿Haces eh, giras, DVD, Netflix? Eh, ¿cómo, ¿Cómo va eh, eso?
2: mira lo que dice, bueno, la peli es que Todavía le falta lo mejor Que estamos yendo Bueno, ahora está en Cannes La película está en Cannes Ahí van a hacer una proscripción para el mercado de Cannes Muy bueno Después va para Corea Al festival más importante de Asia De género de terror
0: Al Bifal, ¿no? Al Bifam, sí, Bifam.
2: al Bifam Y después va a Estados Unidos Al Fantastic Fest Que es el festival más importante de allá Y este, termina un recorrido en Sitges En competencia oficial en Sitges
0: Ah, bueno
2: o sea, a nivel festival nos queda lo más grande todavía. Claro y, y después, bueno, sí, ya, ya hay acuerdos para, para distribución Vamos a hacer una un una, como este, en México, vamos a hacer una, un estreno comercial En 150 salas, se está diciendo
0: Uy, un montón En
2: Perú No, lo, a ver, lo que está pasando de la peli afuera Alrededor del mundo es, es gigante Lástima que no, no que Estrenamos nosotros acá tan pronto Y no pudimos aprovechar todo esto Que iba a explotar en, afuera, pero pero bueno, la gente que no vio la peli, que aproveche porque no vamos a estar mucho más en cartel, porque no tenemos mucho dinero para promocionarla.
0: No, Los Vengadores va a seguir, va a seguir 4, 5, seis semanas claro. más, vayan después.
2: Vayan después, <risa> es así, eh, pero aterrados en el cine es una cosa que no se, pueden, no se la pueden perder. Yo es... lo que le digo a la gente es que se fijen los comentarios de la gente que la vio. No, que, que, que si quieren, ni me haga caso a mí. <risa> la, digamos, que se fijen en los comentarios del de espectador común que fue y la vio.
0: Eso que hacía antes Telefe, que salía la gente, enganchaba a la gente que salía de la sala. <risa> Genial.
2: No, eso no. <risa>
1: <risa> y bueno, hablando de los comentarios de la gente, muchos piden una secuela y preguntan si ya la pensaste, si ya la escribiste. Queremos saber.
2: Sí, sí, está escrita la secuela y nada, un poco... A ver, vamos a ver qué pasa... Y la idea, digamos, porque a mí me resulta en este momento, sinceramente, mucho más simple hacer la secuela que hacer otra película. Uh -huh. y, y tengo ganas porque la historia está abierta y, y, y nada, Se da para una secuela y además el guión de la secuela está buenísimo. Y estoy contento con eso. Entonces... Un
1: adelanto puede ser.
0: Te paso el número de fax y, y, <risas> y me vas mandando Pero Ya el título... Adelanto, ya sí es
2: una te, te, puedo, te puedo decir, el, el título se llama El libro de Jano. Oh. el eh, que la vio eh, la peli se va a dar cuenta por qué y después este la peli arranca después del sillazo sí, el
1: que, oh. sí. que está bien encuadernado
0: sí
2: <risa>
0: bueno muchísimas gracias Demián eh, muchas gracias por tu tiempo fue un placer ver aterrados en el cine
2: muchas gracias a ustedes
0: bueno eso fue la, la entrevista con, con Demián la verdad que contaba cosas muy, muy copadas eh, me sacó dudas que yo tenía ganas de hacer desde la primera vez que la vi.
1: Y volviendo más o menos a lo que hablábamos en Two Double Feature de Mamandad y Mayhem, también el origen no es algo que se explique tanto. Creo que eso es como una ganancia que tiene la película, pero sí. sin embargo sí... Se toca mucho el tema del agua en el lugar. Yo no quise preguntarle eso porque no tenía ganas de spoilear ningún tipo de situación. No, pero dice que su
0: influencia más cercana es porque muchos entrevistadores le, le hablaron de, de El Conjuro, de Insidious. Me dice, yo la escribí hace 10 años, esta película. La escribí hace un montón. Uh -huh. y, y no me... No, no las tomé como referencia si bien se parecen bastante yo las escribí antes que se sacaran estas películas y el átomo tiene como más esa, esa referencia directa a Paul
1: tiene como ese gustito no
0: sí y ahora te parece que vayamos al, a las recomendaciones por fuera del cine dale yo lo que quería recomendar es una historieta eh, basada en los eh, cuentos de Lovecraft de los mitos del Cthulhu y tiene tiene otros cuentos Está dibujada por eh, Alberto Brecha, el Brejo Brecha, que tiene tanto de, casta, de cascarrabias como de, de inmenso ilustrador. La verdad que si les gusta las historietas, si les gusta el, el cómic argento, el cómic europeo, eh, es alguien que no se tiene que perder. Es, es, es un animal, la verdad, como dibuja Brecha. Hay un documental que está en YouTube donde se muestra dibujando con tinta china y una gilet, y sacando mm. cosas geniales. Este Esta historieta fue editada... Por dos editores, eh, está en su segunda edición, yo la compré en la
1: Crack Van Boom, en, la
0: Crack Van Boom, en Rosario, que es el, la convención de historietas más importantes, porque si bien se conoce mucho la Comic-Con y eso, para mí la Comic-Con es mucho más de la periferia del cómic, tele, cine y, y un poco de, de historietas, esta es pura y exclusivamente de historietas, de esculturas y muñecos, pero siempre ligado al manga, la historieta y el cómic americano. Contiene los los cuentos adaptados por Norberto Buscaglia, salvo el ceremonial que está adaptado por el viejo, que son La Cosa en el Umbral, eh, La Sombra sobre Innsmouth, La Ciudad Sin Nombre, El Horror de Danwich, eh, la, El Llamado de Cthulhu y El Color que Cayó del Cielo, entre entre otros más. Están, eh, la verdad, muy, muy excelentemente dibujadas porque una cosa que, que tiene tanto las novelas de terror como los, los, las historietas de terror es que no te causan miedo uh -huh. porque vos estás viendo un dibujo que te está describiendo todo y, y a veces no está muy apoyado en cuanto a cómo se dibuja pero la verdad que ver los dibujos de, del viejo te, te dan mucho mu, mucha cosa dentro que está, está muy bien eh, el cuento que para mí es de mis preferidos dentro de, del universo Lovecraft es la cosa en el umbral eh, la verdad que es una belleza eh, es, es tremendo les recomiendo mucho que, que vayan a la fábrica de historietas ¿no? sí. la que recomendamos, no es un chivo esto no nos conocen, no sabe que lo estamos recomendando eh, es un lugar que se dedica a vender historietas de nacionales y algo de europeo que, que importan o que se reeditan acá con por las editoriales de, de cómics argentinos eh, Vayan ahí, búsquenlo. La verdad que vale la pena estar en un formato grande, está en un formato álbum europeo, que es, eh, sí, creo es, que es A4, es. Es, es inmenso. Y, y la verdad que la, el, los dibujos de brecha requerían un formato grande, no podían estar en una A5 o en un formato issue normal... Eh, es, es hermosa, la verdad Este este rejunte de publicaciones que fueron editadas en Italia en los años 70 Y es, es una locura, la verdad es muy Sí, es, es
1: una edición muy linda Y la verdad que frente a, no sé, un cómic de DC Que puede salir casi 600 pesos eh, Este te salió 350 en la Crack Bamboo Lo pueden encontrar hasta más barato si buscan en Mercado Libre Más de 400 pesos no lo vi Y la verdad es que es... Una edición muy linda, un libro grande.
0: La, la relación precio-calidad está totalmente volcada al lado de la calidad. El arte de brecha, no me alcanzan las palabras para describir lo genial que es. Pueden ver More Cinder pueden ver la parte que hizo del Eternauta. Es, es, es una locura. El viejo es eh, uno de los... Grandes artistas argentinos, sino el más grande artista argentino en cuanto a historietas, está reconocido en Europa como una locura, acá se lo conoce poco, es una lástima, pero suele pasar, suele pasar acá Trillo, rizo. Bueno, Rizzo, bueno rizo al dibujar Batman y al hacer 100 balas se hizo más conocido mundialmente, pero... La verdad que Varela, que es otro que ahora estoy viviendo en Francia, Lucas Varela, eh, son, son mucho más conocidos en No, es, no serás profeta en tu tierra, ¿sí? eh, son mucho más conocidos en Europa y, y en Estados Unidos que, que lo que son acá, y, y tenemos muy buena calidad de, de historietistas, y el viejo es el más grande, eh, dicho por los más grandes, les recomiendo Los mitos del Cthulhu, dibujado por Alberto Brecha. ¿Vos tenías algo? Porque la idea de esto es recomendar cosas porque no, no queremos quedarnos únicamente en lo que es eh, cine de terror. Es lo que haya. Es eh, novelas, es eh, cuentos, es historietas, es videojuegos que también hemos estado jugando algunos videitos y que están buenos para, para que si les gusta el terror, si les gusta cagarse en las patas eh, durante la noche jugando o lo que sea, se metan. Y también hay algunos juguetes para celular, algunas aplicaciones copadas y, y también vamos a estar hablando de eso. ¿Vos qué, qué tenés, Sofía?
1: Bueno, hablando de aplicaciones copadas, uh -huh. yo no sé si este te va a dar miedo, pero te va a poner en un lugar en el que vas a ser Dios. ¿Eh? Sí. En este juego se llama Sacrifices, Sacrifices, uh -huh. sacrifices Sacrific Sacrificios. Sí. Está todo en español, que es lo que me parece muy copado porque los diálogos tienen bastante que ver. Vas a... Mira, esto es lo que dice el juego. Remodela una ciudad en ruinas. Uh -huh. Protege a tus seguidores personalizalos. Gana su fe, explora la jungla, sacrificalos para obtener este, beneficios como Dios.
0: Sos la deidad de un culto.
1: Sí, vas a aparecer como la deidad que va a ayudar a, a unos pobres seguidores a eh, volver a armar su ciudad. Vas a hacerlos cambiar a su civilización, digamos, tipo Age of Empires, cuando evolucionabas las sí. casitas.
0: Esto está para celular.
1: Sí, está en Android. Está gratis. Perfecto. Y bueno, la verdad es que está bueno porque vas a pasar como a tener el poder de hacer que su fe, mientras más grande sea, al sacrificarlos vas a obtener más beneficios para ir aumentando el nivel de tu aldea. También los vas a ir a personalizar, o sea, cada uno va a poder ser o mejor cazador o mejor peleador porque la cosa es que vos no sos el único dios en este mundo. Entonces hay otras aldeas que van a venir a buscar a tus seguidores para matarlos. Aldeas caníbales que van a venir a comerse a los nenitos chiquitos. Y tenés que empezar a actuar eh, reclamando sus eh, pedidos, digamos. Porque cada uno... O sea, es muy demandante ser dios en este juego. Porque cada uno de los seguidores te va a ir pidiendo algo. Por ejemplo, yo me llamo Sofía, entonces mi dios se llamaba Sofía. Querido dios Sofía. No me cambiarías a mi compañero de trabajo porque con él voy a trabajar mejor. Uh. Querido Dios, Sofi, ¿por qué no matas a Axel Bagel? Porque todos tienen esos nombres que vos los podés cambiar. Por ejemplo, sí. si querés que tu aldea sea de tus amigos. Uh -huh. Te dice, no sé, Nejo.
0: Es bastante personalizable. Sí.
1: Querida Dios, Sofi, ¿por qué no matas a Juli? Porque la verdad es que no tiene una fe tan grande como la mía. Entonces vos tenés la posibilidad de matar a alguno de tus seguidores con un rayo, con un meteorito. Y bueno, obviamente sacrificándolos en el templo, que es como la parte más eh, aterrorizante del claro. juego, digamos. Los gráficos no son la gran cosa, pero no por eso es un juego malo. Claro. Ocupa poco lugar, está muy divertido. Después, como todos los juegos de Android, se vuelve un poco monótono, pero creo que vale la pena jugarlo. Es de la empresa Spooky Games. Tienen tres juegos... Los tres juegos son con los mismos personajes, uh -huh. nada más que el primer juego que hicieron estos personajes se tiran de un acantilado y vos tenés como que ver cuándo se tiran. Muy bueno. <ríe> Tienen como esa sed de verlos morir. Pero bueno, hasta aquí llegó mi recomendación y bueno, voy a tener muchas más porque siempre estoy jugando algún juego nuevo de Android.
0: Sacrifice. Me parece que tenemos que ir a la última parte de, del programa, que son la, la sección de noticias.
1: bueno. Extra
2: Vayamos a la sección de entretenimiento para la horrible noticia de hoy
0: Bueno, como dijo nuestro amigo el Crypt keep, Keeper, difícil decirlo, mm -hmm. de, de los cuentos de la cripta eh, vamos con la, las noticias. Como estamos dispuestos ahora con los micrófonos, yo tengo más cerca la computadora. Vamos a yo decir las, yo digo las noticias y las comentamos un poco. Okay. La próxima nos preparamos bien. Sí. Y hacemos una cada una, así se queda más repartido. La primera que, que me parece interesante para normal es que Billy Lord va a volver, eh, ya está confirmada por, para volver en American Horror Story 8.
1: Billy Lord es.
0: Winter, la hija de Carrie Fisher, la, la princesa Leia que, que fue la hermana de.
1: De Kai Anderson en American Horror Story Cult.
0: ¿Cómo te acordás del nombre?
1: Y eh, bueno, eh, yo Peters. tengo memoria sí. para ese tipo de cosas. Y que debutó de la mano de Ryan, Ryan Murphy, ¿no? Sí. En Scream Queens, siendo una de las channels, una de las amigas de Emma Roberts, el sí, personaje principal. Bueno, ella empezó ahí, en esta serie de series de sí. Ryan Murphy de terror, arrancó ahí con esa comedy horror.
0: Bueno, se confirmó hace poquito que ya va a estar para la temporada 8, que se, se va a llamar American Horror Story Radioactive, ¿Mm? que está situada en el futuro y luego de un holocausto nuclear. Eh, dice que Toma mate. Ray sí, Ryan Murphy dice que no va a ser tan tan real y tan social como fue...
1: Sí, como eh, la anterior.
0: Como culto, como American Horror Story Cult, pero que quiere volver a lo que hizo en Asylum Coven eh, que va a tener más el tono de esas de esas temporadas. Festejamos que también eh, está confirmada Katy Bates, la bueno. de Butcher.
1: La actriz de Misery.
0: Exacto y bueno, está nos lamentamos porque está de vuelta Van Peters que basta, Ey, a mí me encanta Van Peters por favor, Van Peters y Sara Paulson, el punto álgido alg... en su carrera, American Corruptor y no la vi nunca en nada más
1: va a estar en, disculpame pero va a estar en la película de Shyamalan ahora
0: Ah, va a estar en Glass, tenés razón
1: Y bueno, si es el punto álgido de su carrera vamos a hablar de American Crime Story que no tiene nada que ver con este podcast pero bueno, para mí ese es su mejor trabajo
0: Pero la rompe, una serie que vimos en una noche Una locura Paco, que es esa serie? <risa> eh, también hablando un poco de, de los actores confirmados Ya tenemos tres eh, ¿Tres? Sí, ya tenemos tres para It, capítulo 2 la, la parte 2 de la, la remake de It que hizo sí. Andy Muschietti. Ya tenemos a Jessica Chestein, que va a ser de Beverly Marsh. Bill Ahí
1: Hale. fueron con los fans.
0: Sí, fans, fanservice a morir. Todos pedían a ella porque son parecidas. Eh, son, son pelirrojas. Son, son coloradas, la verdad.
1: Tiene ojos claros. <risa> eh, ya está.
0: Sí, eh, James McAvoy, que recién nombramos a Galaxy ah, Split, va a ser el personaje principal. Va a ser a, a Richie y. No, perdón, va a ser a Bill. Eh, Bill Hader, que seguro lo tienen de, de Saturn Night Live si ven Saturn Night Live, sí. la, la, las temporadas anteriores era el que era Stefan mm. que era así de, de, de un homosexual que aparecía en, el, en la parte del, del noticiero de Saturn Night Live eh, y además ahora se confirmó que, eh, cómo se llama este muchacho, James Ransom estoy matando el apellido, no sé cómo sí. pronunciarlo eh, James Ransom ponele está confirmado para ser el niño, el que, el que era el judío, el que estaba sobreprotegido por la madre, el que se quiebra el brazo. Ay, el, sí. Bueno, ¿sabes quién es? ¿Quién? James Bronson, El policía de Sinister 2. Ah, mira. Es igual. No lo vas a tener muy en la cabeza. Yo estoy viendo la imagen acá en la computadora. Es, son muy parecidos. Dan muy el físico rol de eso. Ya, ya también está confirmado y ya se va armando el cast de, de todo el, el Loser's Club, que... Viendo cómo Muschietti laburó mamá, viendo cómo laburó It, que la rompió, que está genial, que yo tenía muy poca fe. A pesar de que, de que me gustó mucho lo que hizo Muschietti, me, 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 me copaba que haya un director argentino haciendo una de, de las pocas películas de terror de estudio grande, porque mayormente son de, de, de productoras independientes las películas de terror eh, en Estados Unidos. Esta era una de que venía con una productora grande atrás. Le tenía poca fe a una remake de It, la tele, el telefilm estaba muy bien eh, y, y la verdad que superó con creces cualquier expectativa que podré ver hasta lo que tenía más expectativa creo que se la superó también porque está, está genial y el señor James Ransom está confirmado para ser, ser parte del Losers Club, el club de los perdedores también hablando de Stephen King vamos a tener nueva novela de Stephen King, se va a llamar sí. El Outsider.
1: ¿Va a volver al terror o se va a quedar en esa cosa policial misterio que venía haciendo el último tiempo?
0: Andás a ver. <risa> <risa> eh, se dice que se va a lanzar el 22 de mayo, o se lanzó el 22 de mayo, depende de cuando estén dando play a, a este programa. Y espérame que traduzco un poco el inglés. Bueno, la, lo, primer, lo primero que se cuenta de la sinopsis es que el cadáver violado de un niño de 11 años, es encontrado en, en una plaza y hay... tranqui Sí, como para empezar tranquilito. Sí, hay testigos y hay huellas que apuntan a uno de los ciudadanos más populares de la ciudad que en la que va a estar escrita, que es Flint City. El 22 de mayo, si lo estaban escuchando antes, o ya se lanzó el 22 de mayo, veremos si tiene lanzamiento en español también cerca de la misma época, para leer The Outsider, de la nueva novela de Stephen King otra otra noticia es que la, el soundtrack de la segunda temporada de Stranger Things uh -huh. va a estar envuelto de toda la melancolía que está la envuelta tercera. En la tercera no 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 el soundtrack de la segunda la que ya pasó ah. va a estar envuelto de toda la melancolía va a estar porque digo va a ser lanzado en un formato Ajá. melancólico si hay porque no tienen nada de de practicidad lanzar un soundtrack en cassette quien tiene casetera, va a lanzar un hermoso cassette azul con una, con un estuche de la verdad muy lindo, Stranger Things es pura melancolía, es melancolía Stephen King, es melancolía John Carpenter, es melancolía uh, al terror de los 80 a uh, The Clash y a todo y, un, y plagado un montón de referencias también lo va a hacer su soundtrack, que va a ser editado en un casetito. Y cuando lo
1: vieron los chicos que actúan, dicen, ¿qué es eso? ¿Qué carajo es ¿no? gracias! <risa> bueno, pero viste, para la gente que le gusta comprar vinilo, también estamos... <risa> si lo veo, me lo compro.
0: ¿eh? Aunque sea para tener una repisa. Yo creo que ya no tengo casetera donde reproducir un cassette Pero la verdad que está muy lindo, se ve la foto acá está...
1: Viene con una virome para retrocederlo y esas cosas. <risa> con <Como> una bic. <risa>
0: También tenemos la confirmación de una nueva película de Jordan Peele, el director y guionista de Grout. Aplaudimos que va a estar producida por A24, la, bueno. la, la productora que nos trajo La Bruja, Green Room, Declino, eh, B.C. Creightier. Eh, la verdad que eh, maneja muy bien su, sus, sus producciones. Eh, y también está confirmada Lupita Nyongo para ah, sí. protagonizarla, porque va a volver a tratar sobre una pareja interracial como Get Out, y, y, no hay, y la verdad que no se sabe nada de la película ¿sabe? que se está produciendo, que va a ser nuevamente un guión de Jordan Peele pero se confirmó que Lupita Nongo va a ser parte de, del cast de esta película bueno, damos por terminado, ya vamos terminando el primer programa eh, la primera muerte, digamos, de, de, de este programa Medio a los golpes, a los tumbos, Villado, pero esperemos que vaya a ir saliendo mejor. Eh, es la primera vez que hacemos en este formato. Eh, no es lo mismo hacer un podcast que hacer un programa de radio. En el programa de radio está todo mucho más estructurado, más guionado. Y...
1: Todo esquematizado.
0: Claro. Ya. Eh, bueno, esto fue Tierra Negra. Eh, ahora en los créditos verán que, que nos pueden encontrar en las diferentes redes sociales. Lo que sí le les pedimos es que nos, nos manden algún mensaje, nos digan... ¿Cuál el... es
1: el double feature que se te ocurrió a vos? Exacto. De qué recom... película querés que hablemos?
0: Porque la idea también es agarrar y hacer especiales. Es, eh, uh -huh. bueno, un día hablar de eh, remakes de mierda. Otro día ver una película y hablar todo el día de esa película, todo el programa de esa película. Es ir, ir variando en el formato. Un
1: género que... que te gusta, que tratemos, no sé, películas de zombies. Todo el
0: feedback. Matías es un pelotudo.
1: Es Sophie también. ¡Ja, <risa>
0: <risa> eh, sí, dennos todo lo que, lo que nos tenga de decirnos. Nos pueden contactar con, en tierra negra terror arroba gmail.com. En Instagram también somos tierra negra terror. Por Facebook no tenemos página propia, sino la página que nos eh, auspicia, que es el Festival de Terror Sarmiento Sangriento. Que Festival
1: es, de Terror.
0: Exacto. Eh, ya vamos a hablar más adelante de eso, no nos vamos a cansar totalmente. Este es un podcast de parte de la red de podcast de Carmes de Miércoles, el programa de radio que hacemos junto a Julián, Nejo, Jenny y Nacho, vos Sofía y yo Matías, eh, que se pasa por FM La Uni, eh, 91.7, y...
1: los lunes de 21 a 22 horas y no
0: no se habla de terror, eh, no vayan buscando ahí <risa> esperando ese terror, de cada tanto hablamos alguna cosita, pero es más para, para otros temas, eh, Háblenos, mándenos, síganos en las redes sociales y esperen al próximo programa de Tierra Negra. Nos vemos, Sofía.
1: Nos vemos. Hasta el próximo podcast. Este podcast fue presentado por Sarmiento Sangriento Festival de Terror.
0: Tierra Negra forma parte de la red de podcast de Carmés de Miércoles. KDMRadio.webly.com
1: Seguinos en Instagram como Tierra Negra Terror.
0: Mándanos un mensaje a tierranegraterror.com
1: Producido por Matías Beltrando y Sofía Frank.
0: Grabado y editado por Disco Cuadrado.